0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa Allah wa wa billah amma wa'atuh Salam Pancasila Sahabat-sahabat semua, para mahasiswaku yang berbahagia Pada kesempatan ini kita kuliah online ya, Tentang mata kuliah Islam dan Sosial dan Humaniora Oke, okay, teman-teman semua, sebelum memulai seperti biasa mari kita berdoa, kirimkan fatihah. Kita doakan bapak ibu kita, guru-guru kita. Bagi yang muslim, silahkan berkirim fatihah. Bagi yang agama lain atau kepercayaan lain, menyesuaikan. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakanabuduwa Iyakanastain Iyidina suratul mustaqim Suratul ladzina an'amta alihim Huril maghubi alihim Amin Oke okay, everybody semuanya Yuk ya bersama saya lagi Salam sehat salam semangat semuanya ini Pokoknya hari ini harus gaspol Semangat 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 Meskipun kuliah kita secara daring Dan dengarkan sampai tuntas Teman-teman, di minggu kemarin eh, sekilas teman-teman sudah melakukan praktek ya, observasi lapangan Meskipun kecil-kecilan, bagaimana teman-teman memiliki perspektif empiris Tentang keadaan sosial yang ada ling di lingkungan teman-teman semua Nah, sekilas kemarin sudah saya sampaikan bahwa eh, ada perspektif yang sangat bagus Perspektif yang saya kira ini bisa menjadi solusi di tengah Kerancoan keberagaman kita Di tengah kerancoan eh, sosial kita Bagaimana banyak teman-teman kemarin merumuskan yang mengidentifikasi Ternyata ada lebih dari puluhan Bahkan ratusan masalah yang ada di sekeliling kita Nah, kemarin saya bilang bahwa Oke, okay, this point itu adalah masalah sosial Terus bagaimana sikap kita menyikapi permasalahan tersebut? Nah, kita harus memiliki perspektif Atau Sudut pandang atau cara pandang Nah kemudian Kita terus saya mengenalkan e, Cara pandang Agama kita ya. ya dalam Islam Maupun dalam ajaran agama lain Perspektif moderat Ya atau cara pandang moderat itu e, Dimiliki oleh semua Agama atau bahkan Diajarkan oleh e, semua Agama Nah Kemarin saya e, sampaikan moderat, yaitu berarti imbang ya. dan dalam batas kealamihan manusia ini menurut apa e, secara terminologis ya, moderasi berasal dari bahasa Inggris artinya moderat yaitu imbang ya, tidak doyong ke kanan tidak doyong ke kiri. Nah sikap seperti ini, ini selalu berusaha untuk tidak memiliki pendapat atau tindakan yang ekstrem ya. Tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri ya. Nah, berkecenderungan untuk selalu searah pada tindakan yang ekstrem, ya. Tidak, tidak seperti itu. Nah, justru pandangan ini adalah cenderung untuk selalu pada arah posisi di tengah. Cenderung di tengah-tengah, kemudian berusaha menjunjung sikap yang adil. Dan pendapatnya berdasarkan pertimbangan yang bersedia menghargai pendapat orang lain Jadi prinsip humanisme Prinsip menghargai orang lain Prinsip menghargai pendapat orang lain Nah kira-kira disinilah artinya kita memiliki cara pandang mendud mendudukkan manusia yang lain Itu eh, setara dalam posisi kita Nah Konsep ini tidak hanya terdapat dalam agama Islam saja, tetapi juga dalam agama lain dan tradisi lain seperti Konfusianisme, uh, ya atau Lunyun ini kalau bahasa filosofisnya kemudian filosof Yunani Jalan Tengah Emas Aristoteles juga mengartikan Jalan Tengah sebagai titik tengah antara dua titik ekstrim yaitu eksesif dan ketidakpedulian. Nah, kalau menurut Kamali Menjelaskan bahwa lawan kata dari sikap moderat Atau wasatiyah adalah sikap ekstrim Yaitu tataru Nah, teman-teman bisa membayangkan ya Bahwa kita ini harus selalu berada dalam posisi seperti itu ya Mengedepankan apa namanya prinsip keadilan Jalan tengah Kemudian mengedepankan prinsip toleransi begitu ya, nah moderasi beragama itu di situ posisinya ya. Kalau dalam Islam misalkan ada ekstrem kanan ya. pernah mendengar itu ya, itu bersifat berlebihan atau sangat drastis atau eksesif gitu ya, melewati batas atau melampaui kealamiahan atau muskil. Kemudian sikap-sikap yang fanatik, keterlaluan. ya sikap keterlaluan terus sikap yang apa radikal ekstrim ya atau reaksioner kemudian ultra konservatif jadi kayak sangat eksklusif ya apa sangat eksklusif jadi ultra konservatif itu eh, sangat eksklusif sekali tidak tidak mengakui ya atau tidak bisa menerima beradaan yang lainnya, gitu. Kemudian tiga adalah fundamentalis atau puritanis dan tekstualis. Ini banyak. Dulu bahkan sampai sekarang kita jumpai bahwa dari agama Islam pun yang masih menerapkan atau memegang teguh ya konsep-konsep fundamentalis atau puritanis itu yang tekstualis. Jadi pokoknya kalau nggak ada dinas, ya. tidak ada toleransi sama sekali jadi dia tidak mengenal atau toleransi terhadap budaya itu uh, uh, tidak tidak menghargai itu atau tidak mentolerir itu kemudian akal yang kiri ekstrem kiri nih yaitu ekstrem tentang akal pikiran apa contohnya sekular dan liberal gitu ya kemudian kebebasan yang absolut tidak ada batas bebas ini yang menjadikan bahkan dalam konteks eh, seksual pun bebas itu ya pokoknya kebebasan semua nggak mau diatur oleh apapun baik agama norma pokoknya individu yang apa eh, jadinya mengarah ke individualisme pokoknya yang penting tidak mengganggu ketertiban umum atau apapun itu nggak mengganggu diri sendiri itu yang penting bebas wikmu wikmu wikku wikku wikmu wikku wikku wikmu wah nggak ada batasan-batasan yang jelas mengatur itu nah itu apa kira-kira akal ekstrem kiri nah teman-teman semua eh, nanti kita akan mempelajari bahwa hmm, moderasi dalam konsep Islam kemudian nanti dalam konsep Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi agama-agama itu juga apa namanya mengedepankan konsep moderat atau wasatiyah, gitu ya. Nah, ini konsep ini sesungguhnya sudah lama ada sejak zaman Nabi, begitu ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, sangat toleran, sangat menghargai. kemudian eh, kepada masyarakat yang lain ketika beliau hijrah ke dari Mekah ke Madinah Madinah dijadikan apa namanya sebagai negara ya negara yang madani beragam yang menghargai yang toleran terhadap eh, kebudayaan perbedaan agama yang lain kemudian pokoknya menjadi pusat peradaban dunia di Madinah kenapa? karena disitu beragam keyakinan beragam apa suku, ras kemudian bisa bersatu saling toleransi satu sama lain nah konsep ini berkaitan erat dengan semua permasalahan yang ada di dalam Islam baik dalam perspektifnya keyakinannya dan tindakan individu maupun komunitas dan masyarakat jadi warga negara yang memiliki sikap moderat akan mendorong terciptanya keselarasan perilaku individu dan pandangan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan hubungan antar individu yang harmonis kemudian e, dinamis ya dalam persatuan kemudian e, pandangan ini juga akan menghindari perpecahan serta apa namanya menghargai perbedaan akan tetapi Konsep ini sering dikesampingkan meskipun terlihat jelas manfaat dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari Namanya kita dari dulu ya bahwa semboyan dari Mojopahit, Kerajaan Majapahit Bihneka Tunggal Ika ya, Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu nah, Konsep ini sesungguhnya juga dalam konteks sejarah eh, bangsa kita secara nusantara kita ini sudah apa panjang ratusan tahun ya ribuan tahun mungkin ya yang lalu sehingga ini sesungguhnya menjadi satu kaidah lama yang sekarang mungkin orang sudah mengesampingkan. Nah, dalam Islam kata wasatiyah ini berasal dari kata wasat yang secara literal memiliki arti adil. atau jalan tengah atau terpilih. Wasatiyah juga bisa memiliki arti kuat, seperti ada pemuda yang merupakan posisi kuat di antara kelemahan waktu masa kecil dan waktu tua. Jadi wasatiyah, jadi pemuda, pemuda itu e, menjadi kekuatan. Misalnya begini, anak kecil ya pasti, nah dia ini dalam imajinasinya, dalam angan-angannya dia ingin segera dewasa, ingin segera menjadi pemuda, gitu. karena di situ masih kuat-kuatnya. Jadi teman-teman semua ini, mahasiswa khusus mah kalian ini di masa-masa yang paling kuat nih, masa-masa wasat nih, pasat iya. Jadi masa-masa keemasan kekuatan itu di kalian. Kenapa? Karena anak kecil itu pasti ingin mendambakan posisi seperti eh, kalian semua, Jadi, waktu muda itu. sama juga kembali ke orang tua yang kakek-kakek nenek-nenek itu, ini-ini semua itu juga mereka itu pasti pengin kembali muda seperti kalian semua. Karena di masa seperti kalian ini mungkin yang kakek-kakek anak sudah apa namanya melewati berbagai macam ujian hidup atau tantangan kehidupan kemudian mereka pengin kembali lagi. Sekarang maksudnya nggak berdaya, jalan pakai tongkat, ya gigi sudah ompong, rambut putih So, sudah susah semua ini mereka ingin kembali masa muda ya bagaimana teman-teman bisa apa istilahnya kuat yang perkasa begitu ya bisa wah apalagi kalau yang cowok-cowok itu bisa nonton bola semalaman itu nggak tidur itu kuat minum kopi gitu ya wah bisa habis itu minum kopi malamnya enggak tidur nonton bola pagi-pagi main futsal wah Sampai nggak kuliah Waduh Habis itu tidur nanti tidur jam 2 siang wow, Bangun lagi jam 9 malam Melak lagi terus Waduh ini kan kelewatan kalau begini Nah begitu ya Nah konsep wasatia ini tidak hanya ditunjukkan kepada individu Tetapi juga pada kelompok atau masyarakat nah, Ini uh, bisa diartikan bahwa Sikap moderat individu akan mendorong terbentuknya kelompok atau masyarakat yang moderat. Kuncinya ada di sikap kita. Kalau semua masyarakat kita individu teman-teman semua ini dalam kelas kita sajalah misalkan kita semua memiliki perspektif moderat, dalam kelas itu akan mendorong kita akan jadi satu bagian masyarakat yang moderat. Ya, jadi konsepnya harus lahir dari inner dari kita, dari kita sendiri dari individu itu untuk menciptakan masyarakat Moderat. Nah, ini uh, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya: Wakada lika jaal ummatan wasatan, lita kunu suhada ala ala nasi wayaku rasul alaikum sahidan. Yang artinya. Dan demikian itu kami telah menjadikan kalian umat islam ya Wa qadhalika ja'al nakum umatan Sebagai umatan wasatan ya Wasatan lita kunu suhada Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia Suhada alan nasi ya saksi atas perbuatan manusia wa yakuna dan agar rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam alaikum menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, Imam Jalaluddin as menafsirkan kata ummatan wasat sebagai umat yang terpilih dan umat penengah Sementara Imam At-Tobari dalam tafsirnya memberi arti umat yang adil dan pilihan Tafsir ayat Madaniyah ini artinya ayat di Madinah Ini menunjukkan bahwa umat Islam diminta untuk menjadi umat penengah Yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrem kiri Tidak ekstrem kanan Tidak ekstrim kiri Ya kanan dan kiri. Nah, umatan wasatan atau umatan wasatan ini dalam ayat ini juga mengandung pemahaman bahwa muslim hidup bersandingan dengan pemeluk agama yang lain dan keyakinan yang lain. Ya, nah kita bersanding dalam apa? Dalam keadilan, kemudian dalam kerendahan hati dan harmonis. Koretawi memberi penjelasan lebih jauh bahwa umatan wasatan itu adalah masyarakat yang seimbang antara ilmu dan amal. Wow. Imbang nih antara ilmu kalian dan amal kalian. Ya ilmunya dapat diamalkan, gitu ya. Ibadah dan interaksi sosial, ya budaya dan karakter, kebenaran dan kekuatan serta partisipasi dan keterlibatan politik penting sekali teman-teman kita harus imbang di situ ya. Umat, umat itu. yang seperti ini akan menolak segala bentuk ekstremisme dan ketidakpedulian dalam beragama nah, polarisasi agama ya dalam konteks politik kita temui itu kemarin di misalkan di pilgub DKI Jakarta bagaimana orang apa secara simbolik dipolarisasi untuk kepentingan-kepentingan politik yang itu sangat berbahaya bagi uh, kutuhan, bagi persatuan bangsa dan negara kita. Nah ini yang harus kita hati-hati disitu Kita jangan sampai terjebak pada polarisasi-polarisasi uh, uh, agama untuk kepentingan ya, politik Nah dalam uh, konsep lain Konsep umatan wasatan ini tidak hanya terbatas pada perspektif dan karakter individu Terhadap perbuatan atau kejadian yang berkaitan langsung dengan individu tersebut Sikap moderat juga terkait pada bagaimana sesungguhnya individu merespon serta mengambil tindakan pada apa yang terjadi di sekitarnya, ya, dan tidak sesuai dengan sikap moderat itu sendiri. Nah, dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh David ya, dan Wakhid. Umatan wasatan adalah komunitas yang selalu dinamis dalam memberikan penilaian kritis. Ingat ya, orang yang dinamis dalam memberikan penilaian kritis yang independen dengan memformulasikan serta menyampaikan respon terhadap isu-isu kontemporer sehingga pendapat yang disampaikan memperkuat persatuan, integritas, dan rasa memiliki serta menghindari ungkapan-ungkapan yang menimbulkan pertikaian dan pecah belah. Sekarang kita banyak temukan itu buzzer-bazer ya Di Youtube, di Medsos, yang lain Kita temukan para buzzer itu sekarang justru memperkeruh suasana ya Dalam satu sisi mereka eh, kadang eh, Memertunjukkan bahwa moderat begitu ya eh, Nasionalis begitu Tapi dalam cara mereka untuk menyampaikan pesan gitu Mereka kadang menciderai justru mencitrain rasa kemanusiaan itu. Nah, ini yang perlu kita apa namanya kita jaga dan junjung tinggi bagaimana eh, posisi kita sebagai masyarakat moderat untuk bisa berperilaku moderat, berkata-kata moderat, juga bisa bersikap moderat dan menerima apa namanya eh, perbedaan ya dari satu yang lain begitu. Nah, makanya rata-rata eh, orang yang memiliki nalar kritis ya dalam pandangan hidupnya dia tidak akan mudah ya terperangkap atau tidak akan mudah terjerembab dalam perspektif-perspektif ekstrim gitu ya nah teman-teman semua dulu tahun 2018 di Bogor Indonesia itu menyelenggarakan KTT, Alim Ulama dan cendekiawan Muslim Dunia ya, Dulu, 2018 Teman-teman mungkin nanti masih ingat atau enggak itu ya Atau mungkin bisa dicari nanti referensinya ya Acara tersebut, kalau tidak salah namanya High Level Consultant of World Muslim Scholars on Wasatiyah Jadi ini pertemuan para ulama seluruh dunia untuk membahas makna dari wasatiyah atau makna dari moderat, ya. Nah, jadi para ulama ini kemudian memperluas arti wasatiyah. Tidak hanya dari sekedar jalan tengah, mereka merumuskan ada tujuh prinsip, ya, seven prinsip atau nilai utama wasatiyah. Jadi seven Values Atau friend seven principle values Wasotiyah Wah ini bahasa Inggrisnya keren saya ini Iya <laughs> Tujuh prinsip atau nilai utama wasotiyah Yaitu yang pertama apa teman-teman semua tawasud Apa itu tawasud Yaitu jalan tengah yang tidak ekstrim kiri dan kanan Kemudian iktidal Adil tasamu Toleran Syurah atau musyawarah ya, bermusyawarah, berunding, ya, diskusi, mufakat, gitu ya, musyawarah. Islah. Islah ini terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif. Jadi kalau kalian misalkan biasanya dengar nih kalau partai politik ya, perebutan kekuasaan, pecah jadi dua, kemudian islah, ya kan, berdamai, islah. Nah, ini reformatif dan konstruktif ya, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif. Kemudian kutwatiyah atau melahirkan inisiatif yang mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia dan yang terakhir yang sifatnya mendunia adalah watonia wamwatona yaitu menghormati negara bangsa dan menghormati keluarga negaraan ini sesuai prinsip Undang-Undang Dasar 45 Atau Undang Pembukaan Undang Dasar 45 Bahwa Indonesia terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia Nah disini Salah satu momentumnya ketemu bagaimana menghormati Negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan negaraan Jadi kita saling menghargai menghormati Bangsa-bangsa yang lain Nah Sementara pandangan lain Dari tokoh NU misalkan Ini Kiai Afifutin Muhajir Islam wasatiyah merupakan suatu metode atau pendekatan dalam mengkontekstualisasi Islam di tengah-tengah peradaban global. Dalam bahasa lain, Islam wasatiyah adalah aktualisasi atau pengejawantahan Islam rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk segala alam, untuk semua alam semesta ini. Kiyah Haji Afifuddin Muhajir menjelaskan Bahwa dalam hukum syari atau hukum Islam Terlihat sifat wasatiyah dan keseimbangan Menyangkut berbagai persoalan Seperti keseimbangan antara ketuhanan, ilahiyah Dan kemanusiaan, insaniyah ya. Kemudian keseimbangan antara nas, teks, dan ijtihad atau nalar kita Kemudian keseimbangan antara Nusus atau Nas Al-Quran dan Hadis Dan Makosid atau tujuan dirita syariat Kemudian keseimbangan antara ketegasan dan kelenturan Keseimbangan antara idealisme dan realisme Nah keharusan mempertimbangkan Makosid menyebabkan perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan kontekstual Hal demikian memiliki konsekuensi lahirnya dalil-dalil sekunder dalam Islam seperti kias, maslahah, istislah, dan pur. Nah, dalil-dalil sekunder tersebut kadang menjadi dalil tersendiri yang bersifat operasional. Nah, ini sedangkan menurut Pak Wahyudi mengutip dari Abu Fadl bahwa moderasi beragama adalah Beragama yang cocok untuk setiap tempat dan zaman Bersifat dinamis dan menghargai tradisi-tradisi masa silam Sambil direaktualisasikan dalam konteks kekinian nah, Ini diperkuat oleh pendapat dari Pak uh, Kamali Yang berpendapat bahwa sifat moderat tidak akan memiliki arti Kecuali apabila diterapkan dan teraktualisasikan dalam sebuah konteks Nah Teman-teman semua Berdasarkan oh, Tafsir, definisi Di atas semua ya Pandangan-pandangan para alim, ulama Kemudian tafsir yang ada Begitu Maka jelas terdapat apa Perbedaan sikap moderat diantara umat Islam Di seluruh dunia Untuk mengidentifikasi perspektif Dan sikap moderat Maka Yusuf Al-Qadrawi Seorang tokoh Seorang tokoh ikhwan moderat Mengungkapkan Rambu-rambu Tentang moderasi beragama ini Antara lain Satu, pemahaman Islam secara komprehensif Ya teman-teman harus memiliki pemahaman itu Kemudian keseimbangan antara ketetapan syariah Dan perubahan zaman Kemudian antara dukungan kepada kedamaian Dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan Keempat pengakuan akan pluralitas agama, budaya, dan politik 5. pengakuan terhadap hak-hak minoritas sementara Profesor Abdillah memberi standar minimal moderasi beragama yang meliputi pengakuan atas, per, pengakuan atas keberadaan pihak lain kepemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan itu konsep moderasi beragama dalam Islam. Nah, sementara kuliah kita sampai di sini dulu, teman-teman semua. Jadi, poinnya bahwa moderasi beragama atau kita memiliki sikap moderat, memiliki cara pandang moderat adalah sebagai upaya yang harus dipupuk, ya, harus dilatih. teman-teman harus melatih itu agar kita tidak menjadi manusia yang kaku, ya, yang keras, yang ekstrim dan membahayakan atau membahayakan ya bagi orang lain, bagi kebutuhan negara dan seterusnya. Jadi dalam konteks keyakinan beragama kita harus yakin terus bahwa dalam konteks ketuhanan sebagai umat muslim ini, ya. Sebagai umat Islam dalam konteks ketuhanan kita harus yakin, harus teguh, harus istilahnya kita memiliki fanatisme terhadap keyakinan kita ya dalam sikap batiniah atau individu. Jadi teman-teman juga harus yakin bahwa mengimani ya ada rukun iman itu. Teman-teman harus teguh, harus fanatik. Sholat subuh itu harus fanatik, sholat, harus bangun pagi sholat subuh ya, sholat tepat waktu fanatik. dalam hal-hal peribadatan peribadatan individu teman-teman kita harus fanatik. Kita harus giat sedekah ya. Sebisa mungkin kita beramal. Tadi sudah sampaikan secara seimbang ya, ilmu dan amal seimbang. Jadi ketika mendapat ilmu kita amalkan terus gitu. Itu harus fanatik dengan kebenaran yang kita yakini terutama dalam konteks menjalankan keyakinan keagamaan kita. Tapi ketika dalam konteks hubungan Manusia dengan manusia yang lain Individu dengan individu yang lain Atau kita dengan kelompok sosial yang lain Atau di tengah-tengah masyarakat Kita harus mengedepankan pendekatan moderat Saya kira begitu teman-teman semua Semoga teman-teman bisa mendapat insight pada sesi ini Tentu lebih kurangnya saya mohon maaf Tetap semangat Salam Pancasila Teman-teman semua, mari kita akhiri sesi ini dengan berdoa dalam hati masing-masing. Membaca surat al-Asr bagi yang muslim dan bagi yang lain silahkan menyesuaikan. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Pak omah toro cekap Sementan Mawon, menawi lepat Yungapuro. Salam Pancasila.